0: Une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. À la une des inrocs, un son visage apparaît dans une semi-pénombre face à son poète maudit ou ange déchu. Sauf que pour des millions de gens, Bertrand Cantat n'est pas au plus le rocker antifasciste de leur adolescence, mais l'homme qui, un soir de beuverie de juillet 2003 à Vilnius, a infligé à sa compagne Marie Trintignant des coups ayant entraîné sa mort quatre jours plus tard. Tragédie dont les féministes ont voulu faire l'emblème des violences faites aux femmes. Comme l'observent les journalistes qui l'ont longuement interrogé presque exclusivement sur son évolution musicale, Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. Il a purgé la moitié de sa peine avant d'être libéré pour bonne conduite. Sa promotion à la une d'un magazine n'en pose pas moins une question insondable. La justice des hommes peut-elle accorder le, le pardon et la rédemption Un criminel a-t-il jamais payé sa dette Ce n'est pas l'avis de tous ceux qui se sont indignés, jugeant cette couverture obscène et insultante pour la mémoire de Marie Trintignant et de toutes les femmes battue Et pour toutes les femmes battues. Je me demande, cher Alain si le nom de l'ex-chanteur de Noir Désir accomplira le miracle de vous réconcilier avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui pense que le chanteur devrait avoir la décence de se faire oublier. Et nous parlerons ensuite d'un très fâcheux article paru dans Libération qui établissait une généalogie allant des poilus, ou une comparaison allant des poilus à Mohamed Mera. Mais commençons donc par Bertrand Cantat. Euh, nous avons ici les un rock et il apparaît à la une avec un texte en guillemets en dessous. Alain Finkielkraut Raphaël Antoven, perdant sa légendaire bonne éducation, parle de magazine putassier. Marliane Chapa se demande au nom de quoi nous devrions supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coup de poing. Avant de vous demander si vous partagez son indignation, je voudrais préciser que le juge qui a accordé à Quentin sa libération conditionnelle a rappelé ce week-end que Quentin n'avait pas été condamné ni pour assassinat, ni pour homicide volontaire, mais pour coup mortel. Quoi qu'il en soit, N'a-t-il pas le droit aujourd'hui de recommencer à vivre et à faire son métier
1: Alors Marie-Tantrian, vous l'avez dit, est morte sous les coups de Bertrand Cantat. Et il a très vraisemblablement une part de responsabilité dans, la, dans le suicide de sa première épouse qui était revenue vivre auprès de lui. Je comprends donc et je partage l'émotion de celles et ceux qui ne supporte pas de le voir à la fiche des Inroc pour le lancement de son nouvel album dont la sortie est prévue en janvier 2018 à mort fatie mais
0: Amour, dans 3 mois.
1: je ne serais pas moi-même revenu sur cet événement mineur et minable je ne l'aurais pas prélevé dans le flux de l'information si son anti-héros ne s'avisait par surcroît de distribuer des mauvais points et de faire la morale, urbi et orbi. Dans Angleterre, sa chanson, d'ores et déjà disponible sur Internet, en guise, j'imagine, d'avant-goût à l'œuvre à venir. Et je constate que vous êtes allé l'écouter, donc voilà. en avant-première. Quant à s'insurge contre le Brexit et le sort réservé aux migrants. « Et toi qui fuis inénarrable de partout des printemps arabes, tu crois à l'Eldorado, je sais bien que l'espoir t'appelle, mais tu n'es pas une hirondelle qui annonce un autre printemps, tu veux traverser le Channel, tu veux voir le bout du tunnel, c'est l'Angleterre, mon petit frère, et il n'y a rien à y faire. De l'Europe, ils ont pris la fuite, ça limite encore l'horizon Brexit, tes illusions, tu peux crever dans la jungle. » Ah, pardon. Ça limite encore l'horizon Brexit. Des illusions. Tu peux crever dans la jungle. On n'en a rien à foutre de ta gueule. Tu vas rester planté là. Tu veux voir le bout du tunnel. Tu veux traverser le Channel pour l'Angleterre, mon petit frère. Et il n'y a rien à y faire. Après qu'ils aient renégocié comment se sortir du traité, ils ont plus d'un tour dans leur manche. Ils vont bien trouver leur moyen de t'embaucher pour moins que rien. Tu pourras y aller enfin. Alors, enfreindre. Le sixième commandement, tu ne tueras point. Et sermonner ensuite la terre entière, il fallait oser. Or, cette audace-là n'a pas été en tant que telle dénoncée. Pourquoi Parce que le sermon de Kanta agré à une grande partie des gens qui ont protesté haut et fort contre son occupation éhontée de l'espace public, et plus profondément peut-être, parce qu'il pousse à son paroxysme d'indécence, un travers fort répandu dans les milieux de l'écriture, de la politique et du spectacle, la substitution de l'idéologie à la morale. Ceux dont le cœur bat pour tous les misérables du monde sont souvent si absorbés par leurs ailes compatissants qu'il ne leur reste plus rien pour la sollicitude, la bienveillance, la générosité et même la gentillesse effective. Le sens intuitif de ce qui est dû à chacun, et que Orwell appelle la décence commune, est étouffé en eux par le parti pris de l'exploité et de l'exclu.
0: Très bien, mais euh, excusez-moi, est-ce que ça justifie finalement qu'il soit censuré
1: Non, je ne pense pas voilà. que ça justifie qu'il soit censuré, simplement... Il pourrait euh, occuper d'abord l'espace public avec un peu, enfin, faire sa rentrée un peu, avec un peu plus de discrétion et, et surtout, il ne devrait pas s'autoriser, je l'ai dit, à faire la morale. Donc c'est le ne contenu le plus. en fait de ces chansons. Oui.
0: C'est pas l'entretien qui vous, qui vous a énervé, c'est le contenu des chansons. Plus encore
1: les chansons. Et j'ai pensé en écoutant Angleterre à cette phrase de Rousseau dans L'Émile. « Défiez-vous de ces cosmopolites ah oui. qui vont chercher au loin dans leurs livres les devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être, être dispensés d'aimer ses voisins. Mmh. » Avec le changement oui, de médiasphère, l'image a remplacé le livre et le camp du bien est de plus en plus peuplé, alors même que l'amour propre continue à à faire ses ravages. On se compare, on se mesure sans cesse, et comme l'écrit encore Rousseau, le cœur ne sait plus s'occuper désormais qu'à mettre tout le monde au-dessus de nous. Au-dessous au de, de nous. nous. Au-dessous de nous. Aussi remarque-t-on généralement, en confirmation de cette théorie, que les gens d'esprit, et surtout les gens de l'être, sont de tous les hommes ceux qui ont une plus grande intensité d'amour propre et ainsi les moins portés à aimer et les plus portés à haïr. La haine infinie, la jalousie insomniaque et la médisance infâme règnent dans ces milieux l'intelligentsia et le spectacle, tout dégoulinant d'amour. Bertrand Cantat, c'est différent. Il a fait carrément le grand écart. Mais a ce qu'il a de commun avec certains certains de ses contempteurs et certaines de ses contemptrices, c'est que le culte de l'autre lui tient lieu d'altruisme.
0: Alors merci euh, d'abord pour cette magnifique euh, euh, définition et je crois que des amoureux des Tartares nous <rire> nous n'en manquons <rire> pas euh, aujourd'hui. Euh, Alain Finkielkraut, est-ce que vous est-ce que vous voulez qu'on passe à l'autre sujet Non, non parce non. que j'ai quand même quelques questions à vous poser sur la généralisation. Oui, hein, alors je, je, voudrais, je voudrais. Alors à, voilà, je vous laisse je finir je, et après vous me laissez deux minutes je, pour oui, vous oui, questionner. Entendu, non, je, je,
1: voilà. Que l'autre, je dis euh, le culte de l'autre, lui tient lieu et a beau et à beaucoup de gens avec lui, d'altruisme. L'autre ne figurait pas dans le lexique de Rousseau. Il est devenu récemment le héros de la philosophie et même de la langue ordinaire. Lévinas, il ne faut pas s'en cacher, a joué un rôle crucial dans cette promotion. Je le cite, « La philosophie occidentale coïnc coïncide avec euh, euh, le rejet de... » de l'autre ou l'autre en se manifestant euh, avec, pardon, le, la philosophie occidentale coïncide avec le dévoilement de l'autre ou l'autre en se manifestant comme être perd son altérité la philosophie est atteinte depuis son enfance d'une horreur de l'autre d'une insurmontable allergie mais pour Lévinas, l'autre c'est toujours un individu, c'est le prochain et c'est aussi le tiers, d'où l'avalanche des questions que sont-ils l'un à l'autre, le tiers, que sont-ils l'autre et le tiers, que sont-ils l'un pour l'autre, oui. qu'ont-ils fait l'un à l'autre, etc. La philosophie occidentale est finalement justifiée, non plus comme amour de la sagesse, mais précisément comme sagesse de l'amour. Mais pour, pour ceux qui croient s'inscrire dans le sillage de Lévinas, aujourd'hui, euh, euh, l'autre, ce n'est pas une, un individu, c'est une... Une, une entité. C'est celui que nous, nous, nous ne sommes pas, nous les Français, nous les Européens, nous les Occidentaux. Celui à qui nous faisons du mal. L'ancien colonisé, l'issue de la diversité et maintenant le euh, migrant. Alors, entre la découverte de l'horreur italienne et l'occupation de la Cisjordanie, les Juifs se sont enivrés du doux parfum de l'altérité. Entre la découverte, fini. pardon Entre de... la découverte de l'horreur hitlérienne ah, et l'occupation oui. de la Cisjordanie. Donc, ils se sont enivrés du doux oui. parfum de l'altérité, c'est fini, ils n'incarnent plus l'autre, ils l'écrasent et ceux qui parlent en son nom les fusillent pour le moment du regard. Et... Euh, ces élodes de l'altérité fustige aussi avec l'inhospitalité européenne convaincus qu'ils sont du droit de l'homme à devenir citoyen du pays de son choix or, comme l'écrit permanent dans le Figaro de ce week-end si un tel droit avait été reconnu dans le passé les grandes nations européennes N'aurait pu être construite et les migrants n'auraient pu y trouver refuge. En attribuant des droits illimités aux individus détachés et en restreignant ceux des communautés instituées, on se rend aveugle euh, euh, au long effort d'éducation que réclame la formation d'une communauté humaine viable. Nous souhaitons la politique d'accueil la plus généreuse possible, mais le soin de nos communautés est notre premier devoir de citoyen. Ne nous croyons pas obligés de déraisonner pour prouver notre humanité. On, je fin, Vous fin pensez citation. au pape, peut-être Oui, par exemple. Mais aussi à Cantat. <rire> On prouve son humanité aujourd'hui en oubliant à la fois les individus de chair et d'os et la réalité des civilisations au seul profit du face-à-face -face entre ces deux entités abstraites, l'odieux même et le merveilleux autre. L'idéologie dominante est donc deux fois, deux fois immorale pardon, dans ce qu'elle dispense de faire et dans ce qu'elle fait faire, c'est-à-dire dans sa contribution à l'effondrement des communautés humaines. Bon, ce qui n'empêche évidemment que il faut
0: penser cette question, de.
1: on ne peut pas penser cette question de l'accueil
0: des migrants simplement en termes terme évidemment de pour ou contre mais il est frappant que tous les événements sont effectivement lus à la lueur de cette idée de l'autre où il n'y a plus beaucoup d'altérité. Je voulais néanmoins revenir deux minutes sur l'affaire Quanta pour arriver à vous faire parler deux secondes de l'affaire Weinstein si vous voulez bien. Parce que dans l'affaire Quanta, là j'oublie maintenant, je, je reviens sur cette question, si vous voulez, on nous dit c'est l'emblème des violences faites aux femmes. Et je constate qu'après les révélations, si vous voulez, qui d'ailleurs deviennent un torrent, maintenant euh, il n'y a plus une actrice qui ne dit pas à son tour sa vérité, euh, je constate qu'en France, on fleurit sur nos écrans, si vous voulez, les, les bandeaux, euh, les bandeaux euh, sur le harcèlement, dont sont victimes absolument toutes les femmes. Alors ça a commencé à 30, maintenant on en est à 100%. Alors, est-ce que là encore, on n'a pas à tout propos, si vous voulez, de, de ce dont vous parliez, Alain Pinkelcrout? Est-ce que, sur cette question des violences, du harcèlement, de la contrainte qui s'exercerait sur les femmes, nous n'avons pas fait de grands progrès Et est-ce que ces affaires euh, jettent vraiment une nouvelle lumière pour vous
1: Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que qu'Harley euh, Weinstein a eu un comportement atroce, c'est un abus de pouvoir... Des abus de pouvoir. C'est une série d'abus de pouvoir tout à fait scandaleux. Est-il représentatif Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, la réaction américaine elle-même le prouve, car on a diffusé un discours au Oscars il y a déjà deux ans, où l'un des présentateurs, l'un des animateurs, l'un des humoristes, se moquait déjà d'Harley Weinstein. Alors, que ce soit resté une moquerie, c'est grave. Mais il était le seul mis en cause pour ce type de, euh, de comportement. Et force mais de constater aussi que cette affaire fait aujourd'hui beaucoup de bruit, que l'égorgement de deux jeunes femmes à Marseille, qui expiait le seul fait d'être des femmes... Donc j'ai peur, si vous voulez, que la dénonciation systématique des white European males, dead or alive, contribue, ne contribue au déni de la véritable oppression euh, euh, que, 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 que subissent aujourd'hui les femmes ou des femmes. Et ceux qui me reprochent de mettre en cause l'islam à tout bout de champ, à cela. Je conseille de regarder un documentaire diffusé hier par Arte sur les violences domestiques dans la Russie contemporaine et la complaisance des justices, de la justice à l'égard des euh, hommes Marie, euh, violents. Nous ne vivons pas dans nos sociétés, fort heureusement pour nous, sous la menace ou vous ne vivez pas oui. sous la menace de mâles prédateurs. Mais cette réalité existe, elle doit être dénoncée là où elle est. Et il ne faut pas euh, confondre les comportements particuliers avec les comportements euh, symptomatiques. C'est une com commodité idéologique que de voir dans Harley Weinstein le symbole d'un fléau généralisé euh, dans les sociétés occidentales. Bon. Il me semble. Bon.
0: Merci, euh, cher Alain, pour euh, ce premier point d'éclaircissement. Sans doute aurons-nous l'occasion d'y revenir car j'ai le sentiment qu'elle n'est pas terminée et que ses implications ici ne sont pas terminées non plus. Mais passons à l'affaire que j'appellerai euh, malencontreusement sans doute, Nicolas Mario, ou Mariotte, je ne sais pas comment on dit. Mario. Le 5 octobre, le libé des... donc comme chaque année, euh, l'Ibé publie à l'occasion des rencontres de Blois un numéro qui est euh, presque entièrement rédigé par des historiens. Et le 5 octobre, donc Nicolas Mario est chargé de couvrir le procès du frère de Mohamed Merah et prétendant donc explorer la dimension sacrificielle euh, de certains parcours ou de certains acteurs euh, il compare la radicalisation de euh, Mera à celle de Robert Hertz, sociologue normalien, agrégé de philosophie qui s'était euh, courageusement engagé pour la France durant la Grande Guerre et qui est mort à Verdun alors cela a suscité une vive protestation des descendants et des excuses d'ailleurs de, de Laurent Joffrin et de l'auteur lui-même qui rappelle tout de même l'immense tendresse qu'il voue à Robert Hertz, un des juifs français de la République et le violent dégoût que lui inspirent les actes de Mérat. Alors Alain Finkielkraut, est-ce que ça vous a fait bondir alors, euh, oui. cet alors,
1: article Alors, alors d'abord, euh, il y a aujourd'hui un libé des historiens sous la houlette de Patrick Bourchon comme il y a un libé des écrivains. Et à chaque fois qu'on ouvre le libé des écrivains, on est frappé par le fait que les écrivains parlent d'une seule voix. Ils font ensemble, tous ensemble, allégeance à l'autre, à l'autre. <rire> encore À l'autre, le, re, le revoilà. D'ailleurs, le et, revoilà, et, le et, revoilà. Et, 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 et je voudrais rappeler, avant d'en venir à votre question, que euh, la ministre de la Culture, Françoise Nissen, qui est pourtant éditrice, euh, disait euh, cet été dans le journal du dimanche, « La littérature aide à connaître l'autre ». Cette phrase m'a laissé pantois parce que, au contraire, la littérature met l'autre à la porte pour s'ouvrir à la pluralité humaine. On y rencontre Swann, Raskolnikov, Emma Bovary, la dame au petit chien, Lucien de Rubempré, Madame de Renal, d'autres vies que la nôtre, mais l'autre jamais. Ce sont des autres tout de oui. même. Troquer les autres pour l'autre, c'est troquer la littérature pour l'idéologie, attendre de la littérature qu'elle nous, euh, qu nous fasse connaître l'autre, c'est la soumettre au dictat de l'idéologie. L'autre, dont on euh, fait aujourd'hui le nec plus ultra de l'éthique, est un véritable Attila conceptuel. Là où il passe, <rire> l'herbe ne repousse plus. D'où, si vous voulez, cet unanimisme euh, très, 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 très singulier, enfin très étrange, euh, du libé, très paradoxal surtout, du libé des écrivains. Mais vous en aviez parlé
0: des... ici, d'ailleurs. Euh... Le
1: libé des historiens n'est pas moins unanime, euh, la, la, ce n'est pas le pluralisme qui est de mise, mais c'est bien plutôt la surenchère. Et alors, justement, euh, surenchère, cette surenchère va jusqu'au parallèle tracé, entre Nicolas et, euh, tracé par Nicolas Marot entre donc, le poilu Hertz et Mera. Mohamed Mera, vous l'avez rappelé, en 2012, a battu, a battu trois soldats, puis quatre personnes, dont trois enfants juifs, devant une école juive de Toulouse. Robert Hertz est un jeune sous-officier juif, tué à l'ennemi en 1915, et dont la femme, Alice Hertz, a euh, demandé au journal L'Humanité d'annoncer de, euh, de, euh, sa mort en ces termes, Robert Mertz est mort, heureux de donner sa vie pour la France. Qu'ont-ils de commun Mera et Rertz Eh bien, nous dit Nicolas Marot, ils ont été tous deux radicalisés en famille. Si, en effet, comme tente à le montrer l'histoire mondiale de la France, la nation française n'est rien qu'un montage, qu'un mensonge qu'un fantasme, qu'une fiction idéologique, il n'y a pas de différence entre le fait de mourir pour la France en tuant des Allemands dont l'armée a envahi le territoire français, et le fait pour l'islam en tuant des Juifs. Dans les deux cas, guerre et djihad, un même endoctrinement est à l'œuvre. Une même euh, euh, folie transmise par la famille se manifeste chez le fou d'Allah et chez le fou de euh, la République. C'est pas tout à fait ce que dit chez celui qui veut massacrer les infidèles et c'est celui qui veut payer sa dette. Qu'est-ce que... Qu -ce que vous
0: pas, je, je, je Je comprends votre émotion, mais il, il, il fait une comparaison idiote, à mon avis, entre des processus, mais euh, comme il l'a expliqué, d'ailleurs, après, c'est la bêtise savante, il me semble, mais je ne crois pas qu'il essayait de comparer moralement, si vous voulez, ou de tracer un trait d'égalité morale entre Mera et Erth.
1: Oui, peut-être. Je, peut je ne crois pas, vraiment. Vous avez raison de me faire cette objection, et, en effet, elle, me, elle doit me conduire à nuancer mon propos, mais... Ces deux processus ne sont comparables que si précisément la France envahie peut être assimilée euh, d'une manière ou d'une autre à l'islam ou à l'islamisme conquérant. Et cette assimilation est rendue possible par cette espèce d'entreprise généralisée de déconstruction de la France dont il me semble que euh, L'article de Marot, qui n'est pas un contributeur du livre de, de Boucheron, est une sorte d'apothéose, d'aboutissement, de paroxysme. Parce que, en effet, euh, euh, je, je, euh, Hertz, Robert Hertz, veut payer sa dette envers la nation à laquelle. On peut s'attacher par le cœur et par l'esprit autant que par la racine. Je répète cette phrase des Vinars Et Robert Herz aurait pu écrire euh, comme ce jeune peintre euh, ah ouais. dans une lettre euh, du front adressée à sa mère, à sa mère quelques jours avant qu'il soit lui-même tué à l'ennemi. Euh, auparavant, j'aimais la France euh, euh, mais d'une manière... Je, un peu comme un dilettante, je l'aimais en artiste, fier de vivre sur la plus belle terre. Mais en somme, je l'aimais un peu à la façon dont un tableau pourrait aimer son cadre. Il a fallu cette horreur pour sentir tout ce qu'il y a de filial et de profond dans les liens qui m'unissent à mon pays. Si vous voulez, euh, cette analogie entre euh, le juif. Ainsi, amoureux de la France et le, et le djihadiste engagé dans une guerre à mort contre, entre autres, les Juifs, est obscène. Mmh. Il est obscène, quel que soit l'angle sous lequel on veuille l'examiner. Et il a suscité... À juste titre, une très forte émotion, vous l'avez dit. Deux descendants de Robert Hertz ont dit leur stupeur et leur accablement. Mais vous avez oublié de noter que dans sa réponse, Nicolas Marot, qui se dit sincèrement désolé, oui. conclut que ce qu'il a tenté n'est simplement pas audible. Ça veut dire qu'il nous reste à... Euh, euh, il faut que nous fassions des progrès et intellectuels et moraux pour que ça le devienne. Or, moi, j'espère que cela ne le deviendra jamais. Si, si vous voulez, la, euh, la critique déchaînée de l'identité nationale devait euh, nous rendre euh, ce parallèle légitime, sans... Ce, ce parallèle légitime entre Mera et Hertz s'en serait fini de la civilisation en France. Ce n'est pas encore le cas, mais en attendant, l'histoire mondiale de la France cartonne.
0: D'accord, mais vous n'êtes pas très porté sur le pardon aujourd'hui euh, à la Finkielkraut parce que euh, quand même Mario et Laurent Joffrin se sont grandement excusés et vous ne craignez pas non plus quand même malgré tout. Là je, je fais encore un peu l'avocat du diable, mais que euh, euh, parce que ce qu'il a dit dans, dans le fond c'est si ça avait été dans une revue scientifique ça n'aurait pas eu le même statut
1: de, non, moi, de discours. Euh, euh, vous ne craignez
0: pas de censurer la science c'est ça que je veux dire, que, ou d'être
1: normatif. Alors ce que je ne pardonne pas à Quentin...
0: Oh là, vous parlez de Marot, là. Hein, oui, mais je... est... d'abord, ce que ouais. je ne
1: parle pas à Quentin, c'est de faire la morale, c'est tout. D'accord. Euh, pour le reste, pas... je n'ai pas à lui pardonner, mais je suis scandalisé qu'il puisse s'autoriser à nous donner des leçons. D'accord. Gourbi et tourbi. Quant à euh, Nicolas Marot, je trouve son parallèle obscène, ah, oui. je l'ai déjà dit, moralement, intellectuellement, scientifiquement. Les deux processus n'ont strictement aucun rapport l'un avec l'autre, euh, sauf à dire, si vous voulez, qu'un homme aussi euh, qui, euh, justement, euh, bah, on, à ce moment-là, il faudrait dire, un, un, un homme appelé par son éducation hein, à entrer en résistance. Et un homme appelé par son éducation à s'engager dans les Waffen SS ont connu un, progrès, un processus de radicalisation identique. Nous savons que ce n'est euh, ce n'est pas vrai, et euh, je, 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 je trouve que l'historien aggrave son cas en disant oui. que son parallèle n'est pas audible. Il est plus intelligent que ses acteurs Il attend, ils attendent, il attend patiemment que ceci rend remplissent l'intervalle qui les sépare de sa propre intelligence.
0: <rire> eh bien, nous, nous verrons, nous verrons euh, si nous y parvenons. Et euh, euh, évidemment, euh, euh, je ne voulais pas défendre cette comparaison, mais simplement peut-être le droit de se tromper et de commettre des erreurs et même d'en de, écrire euh, parfois à qu'elle croûte Merci en tout cas de ces vues passionnantes qui finalement nous ont amenés euh, sur les deux sujets à nous intéresser à ce parti de l'autre dans le fond, euh, que vous avez vous-même vous baptisé l'an dernier donc maintenant vous êtes en train d'examiner son programme d'ici dimanche prochain on vous lit évidemment. dans Causeur on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine à tous